0: Дорогие друзья, мы обратимся к Слову Божьему. Первое послание к фессалоникийцам, 4 глава, стихи 13 по 18. Тема «Скорбь, имеющая надежду». Небольшое вступление. Друзья, в связи с тем, что вот благодаря онлайн-вещанию мы вышли за порог этого здания. У нас появилась обратная связь с людьми, которые никогда не переступали порог этого дома молитвы. И в связи с этим, с тем, что появилась обратная связь, появились вопросы о втором пришествии Господа Иисуса Христа. Тема на самом деле очень обширная, и в одну проповедь ее уместить невозможно. Поэтому, если живы будем и угодно будет Господу, посвятим несколько воскресений изучению этой, может быть, не всегда и не везде широко освященной теме, теме второго пришествия Господа Иисуса Христа. Тема же сегодняшней проповеди «Скорбь, имеющая надежду». Мы с вами читаем из 1 э, Фессалоникийцев 13, э, с 13 стиха 4 главы. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним». Ибо это говорим вам Словом Господним, что мы, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении, пригласи Архангела и труби, трубы Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними. Восхищены будем на облака в средне Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем, и так утешайте друг друга словами этими. Сегодня в наше время, вот в наш сегодняшний день, сегодня конкретно сегодня, мы посвятим наше время стиху 13 -му. И всего трем словам или фразам. Вот они. Умерших скорбели надежды. Умерших скорбели надежды. Все они в 13 стихе. Вот умерших, оно довольно на самом деле интересное слово. И в нашем отрывке с 13 по... 18 стихи в русском языке, в русском переводе, оно встречается пять раз. Либо само слово, либо производные его. А вот в греческом оригинале, древнегреческом языке, за этим словом стоят три разных слова. Это «коймао», это «апотниско» и «некрос». Тут возникает вопрос, если в греческом стоят три слова, если в русском всего лишь одно умерших, значит ли это, что русский язык, современный русский язык, или язык 18 века, второй половины, синодальный перевод как раз тогда писался, эпоха расцвета классической русской литературы – Значит ли это, что русский язык был беднее древнегреческого языка? Ну, совсем нет. Этого не может быть. И мы попробуем разобраться, почему же так получилось. Вот на самом деле это о грехе перевода. О грехе перевода с древнегреческого языка. Вот в 13 стихе за словом «умерших» стоит греческое слово «каймао». В стихе 14 об Иисусе сказано «апотнейко» – «умер» или «погиб» – перевод. А вот первое слово «каймао», которое стоит в 13 стихе, оно означает «спать» засыпать. Спать. Не умирать, а спать, засыпать. В стихе 15 опять э, Каймао. А стих 16 является комментарием э, к пониманию слова уснуть из 13 стиха. И там греческое слово стоит. Некрос. Мы прекрасно понимаем его значение, потому что «некролог» как раз и произошло от этого греческого слова. То есть вообще зачем я это говорю, это, нужна ли нам эта информация? Хочу сказать, что да, она важная по той простой причине, что мы можем сказать что и утверждать, что богодухновенным текстом, является лишь оригинал. Любой перевод на любой язык, как бы он качественно не был сделан, это интерпретация текста. Ин интерпретация. Э то есть э переводчик или группа переводчиков э пытаются передать, конечно же, хотят как можно ближе к тексту э перевод, но все равно они движимы теми знаниями, багажом знаний, который в них был заложен раньше. И он влияет, конечно же, на перевод. Вот. И Бога вдохновенным является только оригинал. И вот сейчас... Второй слайд, который у нас автоматически здесь появляется, из Евангелия от Матфея. И тут почти правильный перевод, как бы правильный, но не совсем. Читаем. «И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли». Видим, что здесь не употреблено слово «умерших», а «усопших». И кажется, что здесь вот уже близко, очень близко к оригиналу, но все равно э, не совсем точно. Потому что «усопший» в русском языке – это абсолютный синоним слову «умерший». Поэтому все-таки правильным текст был бы э, не «усопших», а «уснувших». И гробы отверзлись, и многие тела уснувших святых воскресли. Вот так было бы правильнее. Уснувших, а не усопших. Но здесь может возникнуть вопрос такой. Неужели древнегреческое слово «каймао» не имеет переносного значения? Безусловно, имеет. И когда греки писали или говорили «уснул», они могли говорить это и об умерших. Тогда какая разница, спросите вы? Зачем весь все это предисловие? Зачем этот разговор? На самом деле разница большая. Я попробую показать это на примере. Евангелие от Иоанна, 11 глава. Стихи с 11 по 14. История о Лазаре. «И сказав это, говорит им, Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Знал ли Иисус, что Лазарь умер? Безусловно, знал. Знали ли ученики, Безусловно, не знали, потому что они говорят, ученики его сказали, Господи, если уснул Каймао, опять то же слово, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти Тайнатос, о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо. Лазарь умер. Апотнейско. Вот так мы выучим греческий язык. Но возвращаемся к нашему э, отрывку. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Почему в древнегреческом языке апостол Павел использует слово ⁇ уснувших, а не умерших. Почему он использует это? Может быть, в пользу учения о сне души, вот есть такое учение о сне души. Согласно этому учению, умерший человек или уснувший человек, душа его засыпает и находится в покое до второго пришествия Господа Иисуса Христа. То есть учение о сне души. Но это неверное учение, и мы можем это доказать вот этими отрывками. Филиппийцам 1 глава с 22 стиха. «Если же жизнь воплоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать» влечет меня и то, и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И второе Коринфянам 5.8. То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Для чего? Для сна души? Ну, конечно же, нет. Конечно же, нет. Апостол Павел говорит, что я желаю... Быть и со Христом желаю быть и с вами. Здесь с вами я могу принести определенную пользу. Быть со Христом намного лучше, потому что я буду иметь общение с Господом. Не ждать второго пришествия, когда проснется моя душа, а сейчас, именно сейчас, быть, быть с Ним. Значит, это о ложной теории о сне души. Следующий слайд – и это возврат к нашему тексту, 13 стих. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, давайте читать, уснувших. В неведении об уснувших – это лучше, потому что Господь во Второе пришествие придет для того, чтобы разбудить. Понимаете? Не воскресить, хотя используется и это слово «воскресить», разбудить уснувшие души. Разбудить души, которые уснули. Согласитесь, есть разница между разбудить и воскресить, и есть разница между умереть и уснуть. И с понятием «уснуть» легче перейти к теме, которую развивает апостол Павел. Да, в общем-то, на самом деле и утешение базируется на понятии «уснуть, а не умереть». И это довольно важно, потому что «уснуть» и «умереть» – разные понятия, и хотя они могут выступать синонимичными понятиями тем не менее это не полные синонимы и в голове нашей рождаются совсем иные образы когда мы слушаем слово уснуть и когда мы слышим слово умереть даже в контексте смерти человека это так это так и э, почему важно и почему апостол павел использует это слово и мы взяли еще отрывок о Лазаре прочитали, потому что апостол Павел хочет показать, что Господь Иисус Христос придет разбудить уснувших. Разбудить. Для Него воскресить умерших будет так же легко, как разбудить нам спящего человека. Порой. Порой бывает сложно, но мы не говорим о сложностях побудки. А как разбудить? Прикоснулся, коснулся плеча, сказал какое-то слово, и человек просыпается, просыпается от сна. Так вот, для Господа Иисуса Христа не составит никакого, абсолютно никакого труда для того, чтобы воскресить, воскресить или разбудить умерших. И в этом корень утешения, про которое говорит, дальше пойдет речь. И это начало этого утешения уснувших, которые будут разбужены. Далее слово идет «скорбеть». Далее идет слово «скорбеть» в нашем тексте, «дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды». Скорбеть. И скорбь будет присутствовать всегда. И когда апостол Павел говорит о скорбе, то он не имеет в виду, что мы, как бесчувственные какие-то чурки, как бесчувственные какие-то люди не будем скорбеть. Нет, речь не идет об этом. Совершенно нет. Скорь будет. Скорь будет, переживания будут, потому что любое расставание несет с собой переживания. А это экстраординарное расставание. Скорь будет присутствовать. И мы не являемся бессердечными тварями. Безусловно, она присутствовать будет. Но, но и вот это вот расставание, оно подобно как, ну, может быть, я не знаю, потери для ампутации какой-то части тела, ноги, руки. И вот потери родных, она тоже тяжела, но дело в том, что скорбь, скорби рознь. Скорбь христианина отличается от скорби нехристианина. Чем она отличается? Отличается надеждой. Надеждой. И здесь третье слово – надежда. Прочие, не имеющие надежды. А вы, христиане, надежду имеете. У вас есть эта надежда. И здесь вот это слово, и вообще этот отрывок, он нам говорит о том, что учение об, э, учение об универсализме, будто бы Господь Иисус Христос умер за всех без исключения, учение неправильное. Потому что если бы он умер за всех, то он, смерть его искупительна, то все были бы искуплены от гиены огненной. Но тексты библейские показывают, что такого быть не может. Матфея 5,41. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготовный дьяволу и ангелам его. Огонь уготовлен вечный дьяволу и ангелам его и тем, которые оказались по, по левую руку. проклятые, идите в огонь. 2 Фессалоникийцам 1.6.10 Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам оскорбляемый, отраду вместе с нами в явление Господа Иисуса Христа с неба с ангелами Его, в пламенеющем огне, совершающем отмщение, не Бога и не покорившимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели. Вечные погибели от лица Господа и от славы могущества. Но слова вечной погибели, они ясно указывают, что никакого универсализма просто быть не может. Смерть Господа Иисуса Христа, искупляющая смерть, она выкуп за грехи наши. И если выкуп дан и заплачен, за что же тогда наказывать человека? Возвращаясь к тексту, к нашему тексту, Смерть вовсе не смерть, а сон. Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорпели, как и прочие не имеющие надежды. Смерть э, на самом деле верующих вовсе не смерть, но только для верующих, только для верующих. Скорбь, да, она есть, она необходима, и она будет присутствовать но скорбь, имеющая надежду. Скорбь, имеющая надежду. Надежду на Господа Иисуса Христа, на Его заместительную жертву, на э, вменение вины за наши грехи нашему Господу Иисусу Христу э, и надежда на то, что нам по вере вменяется праведность Господа Иисуса Христа. Э, и... То, что слова Господа Иисуса Христа, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий уже осужден, являются словами истинными. Итак, смерть вовсе не смерть, а сон. Скорбь, да, но скорбь, имеющая надежду, а не имеющие надежды, они и остаются теми, у кого нет надежды. Поэтому сегодня каждый может задуматься. Есть ли у Него эта надежда? Господь Иисус Христос говорит, придите ко Мне, все труждающиеся, примененные, и Я успокою вас. За все слава нашему Господу Иисусу Христу. Аминь.